0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sind wir uns die CDU, nicht die Niemand hat die AfD in der Mauer,
1: ich. weiß, ich habe heute Morgen in Spiegel geguckt und dachte,
0: jetzt sind die Hothead Bitch in wenigen Jahren blühende Landschaften wurde Landschaften geworden sein. Früher war mir
1: la detta. välkommen till tyskarna, episode 108. I studion sitter jeg, Ingrid Brekke och og självfølgelig också
0: Kai Svind. Hallå.
1: Vi har jo inte snackat så mycket om corona oss oss, men nå har vi förellevt det passer seg sån. For et stort tema, det er hvorfor er det så mange som ikke vaksinerer seg i Tyskland, eller egentlig i hele det tyskspråklige Europa, sammenlignet med for eksempel Norden, eller Italia eller Spania. Og ordspaltet blir det også. Men først, Kai, vad tänker du når du ser hvordan smittetallene
0: stiger i Tyskland nå? Ja, nå tenker jeg. Jeg blir jo først og fremst veldig oppgitt. Dette er jo ganske trist, speciellt da når man sammenligner også hvordan man snakker om dette mellom Norge og Tyskland. Jeg vil jo si at det er litt sånn full panikk i Tyskland nå i diskursen i offentligheten. De talkshowene vi liker å følge med er jo full med koronatema og hvorfor stiger disse tallene og enda en virolog som kan mene ting og så videre og så videre. Og så er det en gigantisk usikkerhet, fordi man får ikke helt uh, tak i det hva er det som skjer uh, så er det jo et stort flertall av uvaksinerte som havner på sykehus nå mer og mer, i Bayern har de begynt å få alvorlig trøbbel på intensivstasjoner fordi det blir så mange koronapasienter at det ikke blir plass til andre og det er jo nettopp det mareritt scenario mm. som man har snakket om i fjor, ikke sant ja, som vi husker fra før, dødsfallene begynner først å stige litt senere, så det kan jo bli en skikkelig kjip hjul også, det er mange som, som snakker om det nå. Så er det denne debatten, de har jo fått et navn, pandemi, det unge impften, altså at uvaksinerte har skylden, det er deres skyld. Mm. Og man har et skikkelig blame game selvfølgelig på sosiale medier, folk som blir hengt ut, latt eller gjort, og så videre, og så videre, så det har fronter. Skal man innføre vaksineplikt, diskuteres obligatorisk, i alle fall i noen yrker, men det sitter langt inne. Og som en sånn fasit vil jeg kanskje se, si, altså det vi ser nå er også at politiken har ikke fulgt opp tema under valgkampen, ikke sant? Det ble ikke snakket, man turte ikke å touche tema korona, og nå sitter man med konsekvensene.
1: Ja. Ja, nei, absolutt. Altså, jeg tror det er et stort poeng dette med, med at valkampen ødela for å legge noen gode planer om man snakker mm. i om det. Og nå er man jo dessuten mellom to regjeringer i en veldig lång eh, periode, så det er utrolig dårlig timing sånn sett. Mm. Så vi får nå bare se hva, hvordan dette ruller og går. Altså. Men hvorfor tenker du at det er så sånn at så mange er uvaksinerte? Altså, det er en større andel uvaksinerte i, i Tyskland enn i nesten alle andre land i Vesteuropa. Mm, ja,
0: stort spørsmål. Jeg har tenkt på det. Hvis man ska si det sånn veldig enkelt oppsummert, så er det kanske rett og slett dette mot staten og myndighetene, som er ikke på plass på samme måten som det er her, for eksempel, ikke sant? At man ikke helt stole på det de der oppe sier og krever av oss, og at man har skeptisk. Og så blir det blandet in med en sånn falsk nyheter diskurs. Det er jo masse rykter og bullshit-informasjon som er rundt omkring som folk ikke klarer å desifrere og identifisere ordentlig så det er en ganske sånn rar pudding av ulike dynamikker som fører til det, av min forklaring vet ja. ikke om det er sånn
1: Pudding tror jeg er en ganske god gott ord mm -hmm. for å si litt om hvordan det står til altså. men jeg kan jo også si litt om vad man faktisk vet fordi dette er jo selvfølgelig undersøkt hvorfor vil ikke folk la seg vaksinere? Og da finnes det en studie som heter Kosmo-studien, som ikke handler om kosmos, men som handler om hele koronapandemien, og som er gjort i blant annet regi av Robert Koch-instituttet, som jo er Tysklands svar på Folkehelsinstituttet, og andre universiteter. Sånn. Så dette er liksom den ultimate, autoritative studien. Og når de da spør um, uvaksinerte, um, så... Kan man dele dem inn i tre grupper, og det er altså 64 prosent av de som nå er uvaksinert, som sier at de kommer ikke til å bli vaksinert. Altså ikke i fremtiden, de vil ikke.
0: Okay.
1: Det er ganske mange, det er noen det er bare... millioner. Mm. Og så er det 29 som nøler og som da kanskje kan bli overbevist. Og så er det 7 av de som enda ikke er vaksinert, som sier at de vil gjøre det. Eh, og så er det også litt sånn eh, vad man vet om eh, Begrunnelsen da Altså hva ligger bak At man da bestemmer sig for at man ikke vil Og da er jo de vi er vant til å se Fordi vi ser dem på bilder og på TV og sånn, Det er jo de gale Det er jo de som går i disse demonstrasjonene Og har på seg rare kostymer Eller skriker Og er sånn paranoide ja. Men det de med sånne ekstreme holdninger, um, altså de som har veldig rare begrunnelser for hvorfor, de er et uh, lite mindre tall. Altså det dreier seg om, antagelig om mellom 2 og 5 av befolkningen som er tullete. Kan man mene det er egentlig ganske mange da, men det er i hvert fall, det i hvert fall en, en, bare en liten del av de uvaksinerte. Eh, og ellers så har folk helt andre grunner Det, eh, de, de mener at eh, vaksinen ikke er nok testet ut de er redde for bivirkninger eh, og så har du også dette med at de vil ikke bli presset eller tvunget eh, og de vet ikke hvor trygt stoffet er, de stoler ikke på den offisielle informasjonen, altså ulike sånne eh, på en måte rasjonelle grunner, ja, ja. eller i hvert fall ja mm. Og, og uh, i, i Der Spiegel så har de gjort uh, sånne dybde intervjuer med noen, som jeg synes var ganske interessant, for da sier man, da det er for eksempel unge kvinner som, som hører disse ryktene om at man kan bli ufruktbar. Ja. Sånn at da trenger man jo grunnige samtaler da, for å bli overbevist om noe annet. Men det er jo en slags rasjonalitet, eller det er i hvert fall ikke sånn at du er helt på styr. Nei. At du har den uroen inne deg.
0: Ja, sant? Det, det er ganske intressant å se denne oversiktene som du, som du har presentert Jeg har vært litt bort i dette også, I mitt liv i Tyskland der, Med et projekt som vi skulle gjennomføre Og så fant vi ut at en involvert person Ikke var vaksinert Og nekte å vaksinere seg Og det var en interessant diskusjon Fordi hun sa jo også Det er ikke at jeg en gal anti-waxer Jeg bare vil ikke akkurat nå det Vi vet for lite Om konsekvensene Så det gir ikke mening og hun førte opp et litt sånn interessant argument som jeg ikke hadde hørt for, nemlig vi har varit i isolasjon i over et år nå, ikke sant? Vi har vært i home office og hun jobber hjemmefra og hele familien er hjemme og sånn, så vi ser ikke noen grunn til å vaksinere oss fordi vi er rett og slett ikke ute lenger. Vi får ikke lov å reise, vi, vi, vi går, drar til butikken og sånn, kanske kanskje besøker besteforeldrene. That's it. Så hun mente det var ikke noen grunn å gjøre det da, og det er jo kanske en viss logik selv om jeg prøvde å argumentere. Dette er jo fortsatt usolidarisk, ikke sant? Men Oke okay, grejt Men så er det jo også mer og mer kjente personligheter som kommer frem i mediene som som ytre skepsis rundt dette. Da. Var det kanske bland annet Joshua Kimmich, altså fotballspillen fra landslaget som gikk ut og sa «Jeg er ikke vaksinert, og jeg vil ikke gjøre det med det første, fordi vi vet ikke» dock om biverkningar av vaccinet och han fick ju massstöd og så masse Eh och man har i de talkshows försökt att argumentera emot många virologer som kom på banan men där får ju den argumentation vann på mölla. Jag så
1: ju nog att han han är på väg in i sin andra karantän nu då ja. så
0: han blir ju sitta mycket in. får ju spilla så mycket. <laughs> men han gör det alldeles väl och det är också många som har tackat han och sagt tack att du säger det högt, inte sant?
1: Ja, Nej, jeg har jo en, eh, en bekjent som er svetzer Altså riktig nok eh, franskspråklig Men han har denne rare holdningen eh, Eller som er for meg helt ubegriplig Nemlig at fordi staten vil at han skal gjøre det Så vil han ikke ja. eh, han, han tror at det virker Og han er, helt, eh, han er naturviter helt rasjonell mm. Men han skal selv liksom, ta den avgjørelsen Jo høyere trykket blir Jo mer får han byggene ute da og, og det kan vel hende at det, at det ligner, den typen tankene ligner litt på vad man kanske um, tenker i det som tidligere var det det er, hvor jo man også har en del sånn vaksinemotstand. Eh, Jeg har hørt en veldig bra podcast fra Spiegel «Hva i Saksen?». Mm -hmm. Og der er det er jo i Saksen, de har aller lavest eh, vaksineringen. Og, og, og der eh, si, sier liksom folk til hverandre hele tiden og om seg selv at det er en privatsak. Ja. Det er ikke noe man diskuterer, og hvis noen sier jeg vil ikke bli vaksinert, så sier kanske den andre at jeg er vaksinert, men du må jo bestemme selv. Ja. Og spørsmålet i podcasten var jo da, er dette, no, er dette så smart egentlig? Fordi ikke får du lufta angsten din, og ikke kan man overbevise noen noe om at de burde skifte mening eller noe sånt du skal bare liksom leve in i ditt eget hod og, og tenke da, og det vet vi at det trenger jo ikke å være så bra. Mm. Eh, på den andre siden eh, så splittes jo familier eh, på grunn av vaksinesyn som man kan jo forstå Kanskje behovet for å ikke snakke om det?
0: Ja, og det er ganske konkret det også. Jeg har flere venner faktisk som har rett og slett brudd med noen familiemedlemmer, ja. fordi dette er et tema. Man kan ikke skjønne hvorfor i all verden vil du ikke vaksinere seg, og så føler de andre seg litt sånn undertrykt og så videre. Og det er ikke lov å si noen ting lenger, det diskuteres ja. litt i... Bak, i bakgrunnen av ytringsfrihet og kanseleringskultur og sånt, så det eskalerer jo litt sånn ut av diskursen nesten her, så det er ett konkret problem, absolutt, ja.
1: Og så diskuteres det jo også da om det har kulturelle årsaker, og ja. da så jeg at det ble jeg leste at det har vært vaksinemotstand så lenge det har funnet vaksiner ett et eksempel var jo at da Kayserike i 1874 bestemte at det var skulle være vaksineplikt mot kopper så kom det motstand med en gang og et tidskrift som het Det er impfgegner altså vaksinemotstanderen så dette kommer gamle gode greier og, og og, og en annen sånn kulturell argumentasjon går jo ut på at det handler om at alternativ medisin står så sterkt i Tyskland, og antroposofien Rudolf Steiner og sånn Og da kan vi jo en artikel Som vi fikk av en trofast lytter en, en fra Bloomberg Som handlet om homo-opatien ja, Du er veldig... ikke
0: alene, Ingrid ja, Ingen i Tyskland klarer å uttale det ordet Ved første forsøk, veldig bra
1: okay. Homopatiens <laughs> ja. sterke
0: position. Triks er alltid å snakke litt fort Det er sånn mumble bortfort ja, ja, veldig bra mm -hmm. ja.
1: Homopatiens sterke posisjon i Tyskland um, og at dette i Bloomberg artiklen så beskriver de den voldsomme lobbypresse det har varit i de siste ti årene Eh, fra eh, disse folka og, det er, og de har jo oppnådd at de har refusjonsordning fra det offentlige, altså du kan gå få penger tilbake på sykekasse og sånn for homopatisk eh, behandling, og en del leger kaller seg da halpaktiker, eller er det eh, noe som det ordet handler om at du gjerne vil behandle hele mennesket, altså både kropp og sjel og da bjør du på akupunktur og massasje og homopati og forskjellig um, og dette er jo for nordmenn er det jo dette kjempekornig og i denne Bloomberg-artikkelen så står det jo også beskrevet hvordan, dette har jo vært store debatter ikke sant, fordi man vet jo at homopati virker dette har mange studier belagt men så sent som i 2019 så sa jo da helseminister Jens Spahn at fordi det var så såpass liten del av det offentlige helsebudsjettet så var det greit um,
0: sånn som det var nå ja, Jeg synes også det var uh, helt utrolig å høre om det Jeg det en veldig bra artikel vi må lenke till den på ja. Facebook så det kan, kan lese den Så da jeg, det jeg meg til, til å tenke at dette her er jo kanskje en del av den tyske folkesjela, ikke sant? Når man forankrer det i nasjonalbudsjett og sier vi vet det er bull, for å si det litt frekk. Vi har massevis av forskning som har mot bort argumentert at dette fungerer, men likevel, vi tar det med fordi det er viktig. Det fikk meg til å tenke på nå, nå drar det kanskje litt langt, litt sånn, hvorfor er det noe sånn spesifikk tysk med dette her? Hvorfor sitter det sånn i folkeskjelet, i systemet? Uh, og da tenkte jeg litt sånn, ja, hvis man ser litt tilbake når landet ble til, ikke sant? Altså, alle disse små nasjonalstater som blir lagt sammen, slått sammen og blir det store nasjonen Tyskland etter hvert. Vi er jo i romantiken mer eller mindre, altså i det filosofiske epoken romantikken, og den deler man jo opp i venstre og høyre romantikk, som begge går ut på litt sånn ulike tilnærminger. Det ene er en litt politisk dimensjon, at man skal være mot de som undertrykker, mot autoriteter, man skal støtte de, de uskyldige, som frihetskamp og sånne ting. Og det andre er at man er ganske fascinert av det mystiske, ikke sant? Av det overnaturlige, det som ikke kan forklare samtidig. Og hvis man tar de to sammen, så får man kanskje nettopp denne holdningen at man alltid har vært litt opptatt av det alternative det andre som kanskje er litt mystisk, og man ikke helt kan forklare som er litt sånn overtrolig men samtidig blandes det også med denne, med denne skepsisen mot myndighetene fra før så det er min forklaring som kanske er veldig ut på tynt is her man skal aldrig aldri prøve sånne generaliserende mentalitets men leste litt om tid så tenkte jeg kanskje det er derfor vi er spesielt fortsatt til i dag interessert i det, at til og med nasjonalbudsjettet tar hensyn til humbukfinansiering, vet ikke.
1: Men du er jo ikke alene om å, holde, å liksom tenke på sånne kulturelle forklaringer, for det har ju kommet mye fram i, i, i debatten, men Andremäner av at sone forklaringer je barejt tøsta og en kommentator i dit site han skrev det. At de altså så mange uvakserte. de har mange enkle prakktiske forkklarringer. Ett eksempel er at både vi i Norge riige og for eksempel spanning som ligger skihøjt på vaccinationsstatistiket. Vi har fått team att at vaeringer rätt in på mobilen vår. Eh uh, og da er det mye ander, da er det er helt anledest. De måtte liksom aktivt nekte å ta den. Men i Tyskland uh, så har det vært kjempekomplisert. Eh uh, i perioda å få en vaksinetime og de har hatt eh uh, vaksinesentra skulle gjøre det, legen skulle gjøre det, så ble vaksinesentra bygget og så skal det kanskje bygges opp. Um, og du du har liksom ansvar for dette selv, og det kan jo også koke litt bort i kåren, kanskje særlig hvis du er litt yngre og ikke så veldig redd for deg selv. Um, og i tillegg har du all, alt dette med staten ja. og disse informasjonsnivåene og hvem skal bestemme hva og det er jo mye av det som, som man ser nå, ikke sant det, det, denne følelsen av kaos ja. fordi når regjeringen ikke tar grep, sentralregeringen så, så håper man liksom at kanskje at delstaterne skal gjøre det, og så gjør ikke delstaterne for det er upopulære ting, så ingen vil liksom gjøre det, og det blir en slags sånn smørje, og det øker igjen usikkerheten,
0: ja og bare så det jeg har sagt, jeg, jeg er helt med den denne som altså Mitt forsøk er å rante litt filosofisk, kanskje korny i seg selv. Det er absolut ett strukturellt problem. Da vi også tilbake til mangel av digitalisering i landet, ikke sant? Alt det der som går sammen. Som, ja, vi ser nå igjen forstørrelsesglass Corona bli en av de største utfordringene til den nye regeringen også, å, mm. å takle dette her, ja. absolutt. Mm.
1: Så når de kommer, så får vi jo se vad som skjer. Altså, det var jo også sånn korny ting som skjedde, att det så kallade epidemische la, lag epidemische lag i från nationella traggviterigheter sånn alltså det at man ärklärt at det är en eh, en epidemi som pågår som ger myndigheterna extra fullmakta ja. till att sätta igång rasiga tiltak och sånting mm -hmm. den har de bestämt det över 25 november. Mm -hmm. Um, så det har jo også fått masse kritikk Hvorfor slutter man dette nå Når det er mitt i nye smitteeksplosjoner Og den kommende regjeringen De sitter jo og forhandler Men de har jo sagt någonting som de vil um, For eksempel hjemmekontorplikt Som jeg ble lite russet over For jeg trodde ja. det var sånn at uh, Skal folk liksom tvinges Å sitte hjemme i huset sitt Men poenget er vel mer at arbeidsgiver Skal tvinges til å tillate At tillate folk sitter på det. hjemmekontor For det er det som mm. har vært problemet da ja. Og så er det påbud, forskjellige påbud om munnbind selvfølgelig, og så er det strenge 3G-regler, og du Kai du er jo tysk, du må forklare dette 3G, 2G-greieren hva betyr det?
0: Ja, det synes jeg er veldig viktig, er en viktig service her fordi dette er jo så forvirrende sett fra et norsk perspektiv man tror 3G, jeg snakker de om mobildekning, eller hva handler dette om her? Vi er veldig glad i forkortelse i Tyskland, så det er det, det er også, 3G stor bokstav G, betyr geimpft, getestet, eller genesen altså testa eller man är frisk man har haft corona. Så det är det man kan se när man ska for exempel på en restaurang eller på en konsert eller vad det nu är så står det här ingång 3G. Då betyder det du måste vara entvaxinerad, testa eller ha hatt det, og du må vise dem med sertifikat. Det som har skjedd nå i det siste, disse innstramlingene, man går jo løs på de vaksinerte, som vi har snakket om inledningsvis de skal straffes. Ja, veldig viktig forskjell. De uvaksinerte. Og da har det nå 2G, 2G som gjelder, altså du må enten være vaksinert eller ha hatt det og kunne bevise det og ha sertifikat for det, så får du inn, ellers får du ikke det. Og dette betyr jo og har konsekvenser for alle de som sier nei, jeg nekter å vaksinere meg. De er utstengt.
1: Ja, og det er jo det spesielle med en lockdown i Østerrike nå, det er det er en 2G-lockdown, hvor de har bestemt at alle som ikke er vaksinert, de må inn i de samme regimen som i fjor var for alle, nemlig at de må sitte hjemme og bare få lov til å gå på apoteket og i supermarked.
0: Mm.
1: Så det er ganske
0: harde Det er hevige, og det har ikke det Første og eneste land i Europa som tester det Så dette er jo en sånn testløp mm. som alle, hele EU ser nærmere på Hvordan dette kommer til å fungere mm. Og man har jo for eksempel i Nederland Har det vært protester nå allerede Demonstrasjoner i gater Østerriker har vært litt roligere Men vi får se hvor lenge de orker å ha dette Så det blir spennende
1: Da tar vi en myk overgang til ordspalta vår eh, Myk fordi de to ordene som jeg har valgt De handle jo også om korona. Ja. Vil du høre det morsomme koronaordet først, eller det triste?
0: Uh, um, vi begynner med det triste. Ja. Mm -hmm.
1: Det triste koronaordet, det er impfdorpikor. Og det er et sånt ord som plutselig begynte å dukke opp overalt, og jeg bare tenkte ja, ja, og til slutt blir det sånn at hva ja, betyr noe dette egentlig da? Og det er alltid så artig det der med hvordan sånne ord som er nye, det bare sprer seg og plutselig... Alle bruker det, ja. og jeg tror det tar litt tid før, man å, før folk gidder å liksom skjønne hva det betyr. Men dette ordet, det betyr altså eh, vaksinegjennomtrenging, mm -hmm. og det det betyr er jo da det som trenger seg gjennom en vaksine, altså eh, at du blir syk ja. selv om du er vaksinert. Ja. Så det er jo et trist ord, men det er jo også et Veldig ekkelt ord, synes jeg.
0: Jeg helt enig. Jeg hadde en helt andre assosiasjon, altså durchbro, minner om dambro, et ord som vi har om ja. her før, så det skal vi ikke forklare nærmere nå. Men det er noe sånn, som et utbrudd fra kroppen, noe kroppslig transformerende som er veldig ekkelt. Og det er helt sant, det blir brukt massevis nå, fordi man er selvfølgelig også litt fascinert, skal du av dette. Hvorfor kan det skje nå vi får symptomer, selv om vi er Ok, det morsomme da, nå vil jeg ha den
1: Det morsomme ordet er, er da Snitsel lockdown
0: <laughs> Ok, ja. den er morsom Den høres også morsommere ut ja. Hva er dette for noe, snitsel lockdown? Jo,
1: det er jo det man har kalt Denne lockdownen i, i Østerrike um, Det de blir stengt inne Så de ikke får gå på restauranten Og spise snitselen sin Eh, altså disse som ikke er vaksinerte. Og det, og det, det som er grunnen til at jeg valgte ordet, det er jo sånn, altså, ja, det er artig, men det er også det at det er litt sånn, dette er sånn det er bare tyske medier som bruker det. Ja. Det er slags nedlatende, litt sånn lillebror gjør en narr av Østerrike-opplegg. Ja. Og Østerrikerne selv, de kaller det altså ikke
0: snitser. Nei, det er helt annet. sant. Det er en tydlig diss mot Østerrike fra, fra Tyskland. Jeg, jeg må si første gang jeg hørte det, hadde jeg en helt an assosiasjon. Jeg tenkte, oi, så hyggelig, man blir låst in med mange snitser. <laughs> Da er jeg med. Gi en uh, snitts-lockdown ja. any day. Ja,
1: det gjør vi. Det kan vi jo ja, ja. Men da har vi gjort unna koronaen på en stund. Så vi krysser fingrene for at det blir julemarkedet og ikke for grusomme uker fremover i Tyskland, Østryk og Schweiz. Ja. Og så kommer vi festligere det etter hvert, og vi lover da lotteri og politik. Og dessuten... Eh, de som har lyst til å høre oss og se oss live de får en mulighet på goethe i Oslo 16. december. Dit er det påmelding Vi skal snakke om den nye regjeringen som vi da tror har eh, kommet og dessuten spille julemusikk og vi kommer til å en lenke hvor folk kan eh, melde sig på Tack for oss og auf Wiederhören Auf Wiederhören